0: Московские окна Обсуждение главных новостей мегаполиса
1: 12 часов, время московское, это радио «Комсомольская правда», программа «Московские окна». Меня зовут Антон Челышев, корреспондент отдела московского выпуска, специального корреспондента Никиту Миронова. Я встретил вопросом, а что ты такой веселый? А, с добрым утром.
0: А почему мне не быть веселым? Сейчас а, отличная для работы погода. Вот если бы сейчас было а, градусов 28 и солнце, да, то я бы думал, а почему я здесь, почему я сижу вот в радиорубке нашей, да, в нашей студии, а не загораю где-нибудь на пляже в Серебряном Бару. А, на самом деле, прекрасная погода стоит в Москве вот именно для того, чтобы... Ударно, ударно
1: потрудиться.
0: Я думаю, многие
1: москвичи... Ну, давай, давай, ударно трудиться. Мы вот э, конец прошлого часа посвятили криминалу. И начало часа этого мы тоже криминалу посвятим. Э, говорят, что у, участились случаи в Москве вот такого отъема денег у населения. Мошенники на дорогах пристают к водителям, представляются ну, европейцами. вот И, как правило, на машинах с европейскими номерами э, рассекают по городу. И говорят, что вот, мол, деньги кончились, но есть золото, есть часики, давай там подешевле. А потом выясняется, что полное фуфло. Ты знаешь, нам сейчас звонили слушатели, и опытные водилы нам говорят, ребята, 10 лет назад уже мошенники это все активно использовали, ну, видать, 10 лет прошло, и снова решили возродить... Я тебе,
0: я тебе скажу больше. Пешеходов одолевают точно так же. Совсем недавно я шел возле храма Христа Спасителя, да, то есть по причистинской, по причистинской набережной. Ко мне подошел человек явно иностранец. Он был похож на такого испанца или португальца. Но он и представился, в общем-то, португальцем. Предъявил мне водительское удостоверение. И говорит, ну вот, и на очень... В плохом э, русско-английском таком вот диалекте э, стал говорить, слушай, вот я тут, в общем, нету наличных денег, э, кэша нету, да, то есть у меня там есть счет, но я в вашей Москве, я не могу снять деньги, вот, и пытался впарить мне часы, говорит, есть вот часы золотые, купи, я сейчас не помню сумму, которую он э, с меня просил, вот, но пытался, я говорю, о, ноу-ноу, и пошел, mm -hmm. вот, сплошь и рядом, я так думаю, это происходит. Не думаю, что это вот как-то вот какая-то волна. Я думаю, вот, вот, вот эти люди, они время от времени гастролируют. Гастролируют по разным городам, вот эти мошенники. И вот пытаются все это добро впаривать.
1: Ну, люди, представляющиеся туристами, они, наверное, в основном, конечно, по крупным... Да вообще, в принципе, только по Москве да по Питеру могут гастролировать. Вряд да. ли приедет такой, так сказать, турист... В Барнаул, при всей моей любви, так сказать, уважении к этому городу и к краю, вряд ли. На Байкал еще, может быть, там куда-нибудь, да, mm -hmm. или в долину гейзеров на Камчатке толстосум. Но туда, на самом деле, мошенники туда не доберутся, потому что это очень дорого С Смысла, стоит. смысла нет,
0: конечно, mm -hmm. и э, целевая аудитория поменьше. То есть поменьше там этих людей, надо еще найти толстосумов, да еще и доверчивых толстосумов. То есть не так уж их, их и много на самом деле, вот. А вообще, я думаю, э, эти парни работают вот методом такого сетевого маркетинга, то есть они ко всем пристают. Вот я, ну, мне так кажется, я на толстосуму не очень похож. Вот. Тем не менее, подошел ко мне и пытался вот эти часы, часы впарить. Тут важен такой момент. Эти люди, они не красятся под иностранцев, они действительно иностранцы. Потому что там, ну, видно по нему, Но что... Вот
1: сегодня правоохранители говорят, что, скорее всего, под иностранцев косят э, цыгане. Вот Под испанцев, под итальянцев, возможно, под португальцев. Но вот нам звонил слушатель, э, по-моему, Александром он назвался. Он сказал, что несколько лет, даже не несколько а лет, 10 назад к нему э, вот также пристал человек в районе э, театра Советской Армии. Э, и он его вычислил моментально, но потому что, ну, человек тоже к нему на ломаном английском обратился. А он говорит, я хорошо знаю английский язык. И акцент, с которым он говорил, он не итальянский уж точно. Да, и, соответственно, ну не русский получается. Да? Вот. То есть ну, знание языков, друзья, это наш с вами Большое подспорье, на мой взгляд.
0: Ну да, да. Ну вообще, друзья, в любом случае, если к вам кто-то обращается с таким вот неожиданным предложением что-то купить, вот да, и рассказывает какую-то такую Отправляйте историю. Отправляйте этого
1: продавца в мышеловку, где, как известно, у нас бесплатный сыр вводится. Да, наверное. Пошел ты в мышеловку. Да, наверное, так и стоит ему сказать, если он поймет. А, так, э -э, друзья, пока мы были на перерыве, пока у нас были новости и реклама, на Алтуфьевском шоссе троллейбусы маршрута номер 73 успели встать и снова поехать. Вот. В общей сложности 25 минут где-то примерно заняло решение этого вопроса, потому что 26 минут назад в Твиттере Департамента транспорта появилась информация о том, что на Алтуфьевском шоссе встали троллейбусы 73 маршрута. Ну и 4 минуты назад при пришла новость о том, что троллейбусы поехали. Ну, если вы там сейчас находитесь, нас слушаете, то можете сказать, действительно они поехали или а, они еще стоят. Вот, и новость хорошая поспешила Ну, давай, Никита, с криминалом Продолжим вот смотри, полицейского в Москве поймали с поддельным больничным листом. В общем, полицейские тоже люди, они тоже подделывают больничные. Где это произошло? Что за подразделение? Это восьмой отдел УВД на московской метрополитене. При проверке, которую провели сотрудники подразделения собственной безопасности, документ был выявлен, виновного уволят из органов внутренних дел. Вот такие новости. Ну, давай теперь про самый, самый крупный грабеж, обещал я рассказать. Да? Вот два было случая. Один раз грабители э, успели сделать свое дело, второй раз им помешали полицейские. Значит, на юге Москвы вчера трое неизвестных напали на бизнесмена и его охранника. А злоумышленники похитили сумку, а в сумке находились 43 миллиона рублей. Миллион евро, даже больше. Ну, около миллиона евро. Это произошло в третьем Павловском переулке в районе дома номер 22, когда бизнесмен и охранник переходили дорогу. На них буквально наехал автомобиль Mitsubishi Outlander, из которого выбежали преступники. Выхватив сумку, неизвестные попытались скрыться. Коммерсант начал стрелять из травматики. Один из пострадавших даже ранения, по всей вероятности, получил сообщили в главке полиции Преступники открыли ответный огонь Из пистолетов и охотничьего ружья А затем скрылись Бизнесмен и охранник госпитализированный Коммерсант возглавляет компанию По продаже черного металла Ну, понятно И ä, похожая очень история Со счастливым концом Но там ставки, конечно, не, не так высоки были Сотрудники полиции стреляли в воздух При задержании на востоке Москвы Подозреваемых в ограблении Вчера днем в столичном районе Кузьминки На Волжском бульваре В районе дома номер 50 выходцы из Средней Азии, ну, по всей вероятности, это были они, напали на выходцев из Китая. Четверо неизвестных подошли к автомобилю, в котором ехали иностранцы, выстрелили, а затем ранили ножом 29-летнего пассажира, в который, забрали сумку, в которой находилась 15 тысяч рублей. И скрылись. Ну, пострадавшего доставили в больницу. Полицейские установили местонахождение автомобиля и задержали преступников. Машину нашли на пересечении Шелков... О, Господи, Шелковского да. Щелковского шоссе и монтажный улицы. Великий Шелковский путь. Да. Если бы он был путем великим... Когда поедет Щелковское шоссе, тогда она и будет великим Щелковым путем. Ну, не, я бы не хотел, чтобы никогда. А, в общем, а тех, кто похитил 43 миллиона рублей, не нашли пока.
0: А, на самом деле, это очень распространенная история, ты правильно сказал. Тут история заключается в чем? Когда люди снимают большие деньги в банке, да, то есть они заранее, соответственно, эту сумму заказывают. И преступники, да, преступники, они очень часто имеют агентов, агентов в самых разных банках. К великому сожалению, это сплошь и рядом происходит. Вот, и им просто передают эту информацию, и люди просто дежурят у банка, да, то есть и вот эту историю как бы раскручивают, да. Страшное дело, потому что нередко бывает, что это и с тяжкими телесными повреждениями, а то и убивают совсем людей. Страшно на самом деле, поэтому как вот тут уберечься? Тут единственный вариант, ну, как говорят эксперты, просто я как-то на эту тему писал, это нанять или несколько охранников, приехать с несколькими охранниками э, вооруженными, или нанять э, такие услуги, оказывают частные охранные предприятия, охранники имеют право на ношение оружия, да, им придется заплатить там э, несколько тысяч рублей, но если ты перевозишь 43 миллиона то это все не жадничай, да, не, да Не надо жадничать, лучше вызвать автомобиль с
1: вооруженной охраной. То есть охраной. это такие сами, вполне себе инкассаторы. Да.
0: Ну, это не то, чтобы инкассаторы, это частные охранные предприятия, которые оказывают по договору все официально вот такие разовые услуги. Они вооружены гладкоствольным оружием. Их можно прям, ну, четверых парней заказать, а сам между ними на заднем сидении сел вот с этой сумкой, да, с деньгами и едь совершенно спокойно. Там, как правило, в этих ЧОПах служат бывшие сотрудники правоохранительных органов, люди опытные, которые
1: вот через все эти истории проходили неоднократно. Ну и, соответственно, безопасность их клиентов это их, по сути, ну... И кредитная история, да, это конечно, конечно рейтинг.
0: Да, конечно, конечно. Поэтому вот тут, тут не надо жадничать, потому что ну, можно очень сильно попасть. И хорошо, если ты останешься в живых, потому что было немало случаев, когда просто ну, этих людей убивали. А вторая история, когда происходят вот такие отъемы крупных денежных средств, это перевозка черного нала. У нас многие компании работают по таким черным и серым схемам не показывают своих доходов, но вот эта информация о перевозке крупных сумм денег, она тоже интересует, естественно, грабителей, очень часто ими оказываются выходцы из Северного Кавказа, это у них такая вот, ну, криминальная специализация у этих людей, у джигитов, да, то есть у них, в общем-то, вот разбой, как бы, ну, это не считается чем-то таким предосудительным, потому что это вот у них, как бы это сказать, проявление своей такой джигитской сути, да, вот, и это нормально у них, к великому
1: сожалению, участие, участие этих Слушайте, ну, значит, нам, может, надо переквалифицировать этих джигитов в охранников, пусть они эту свою удаль проявляют при охране денег и законно на за за этом зарабатывают? Частично они работают охранниками Но доходы
0: все-таки не те Доходы не те, поэтому Они предпочитают очень часто рисковать Рисковать И потом надо понимать, что охранники-то берут Несудимых, непривлекавшихся Вот А у этих людей, склонных К такому криминальному образу жизни У них, как правило, там и Приводы в полицию и задержание по многу раз. И им просто часто невозможно, невозможно устроиться в частное охранное предприятие. Они просто вот не, не могут получить лицензию а, в силу того, что они уже привлекались к административной, а то и уголовной ответственности.
1: Новость, ну, я не знаю, это, конечно, не очень приятно, курьез какой-то. Из лайнера, который принадлежит, между прочим, авиакомпании Air France, выпал человек, при заходе на посадку. Инцидент, правда, произошел в Нигере, а не в Европе.
0: Как это могло произойти?
1: Падая, мужчина чуть не убил человека, который случайно находился рядом с местом трагедии. Ну и сам он тоже погиб. Рядом, собственно, неподалеку от столицы страны, не имея вот, тело было обнаружено. Там -там -там. Судя по всему, человек летел с зайцем. И когда открылось шасси, в смысле, створки шасси распахнулись, он выпал. Возможно, он скончался еще. Это там. обычная
0: история для африканских стран. Там вообще любят ездить и летать зайцами. Я много, много подобных случаев знаю. Да? То есть, во всяком случае, о них активно сообщает пресса, когда вот э, именно в Африке именно э, зайцы э, безбилетники гибнут. Интересно, а вот те, что долетели, есть такие? Я думаю, есть, но мы просто о них не знаем. Они просто спокойно
1: вышли, да, Они, и так же, да, скрылись. Ну, Спокойно
0: или неспокойно, но вышли живыми. Ну,
1: вообще, эта история, конечно, вот если человек остался в живых, эта история больше похожа на фантастику, потому что, ну, если это даже ну, среднемагистральный самолет, он летает на высоте под 10 тысяч. Ну, и давай так, там очень выживают,
0: холодно. даже вы, выживают и россияне.
1: Были случаи. Были, 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 были
0: случаи, да. да, там приходилось потом ему удалять обмороженные пальцы, но люди выживали. Выживали, Мы даже писали про одного такого жителя, если я правильно помню, у города Пермь, который после этого еще даже умудрился и жениться после такого полета. Вот. Ему там действительно ампутировали несколько пальцев, но, тем не менее, вот его дальнейшая судьба как-то, она так нормально сложилась, вот несмотря на все его
1: природное сумасшествие. Mm -hmm. Ну, повезло ему, да, что... Ему пришлось ампутировать те конечности, которые не влияют на личную жизнь. Иначе, конечно, ему бы не удалось так здорово свою судьбу Очень, очень. Ну, не, не дай бог. Лучше пешком ходить, чем так летать. Столичные парки и центральные улицы города в скором времени могут обрести собственное звучание. Власти столицы рассматривают возможность трансляции музыки. По мнению экспертов, эта мера позволит снизить общий уровень стресса и отвлечет прохожих от привычной Oh, my God суеты. Это где, в парках? Это в парках, да, в скверах. Пока, ну, вот чиновники сообщили одной из газет, ну, якобы сообщили, что лучшее место для музыки в городе — это пешеходные зоны, нежилые кварталы и так называемые народные парки. Вот, в Центральном административном округе уже в этом году 8 скверов благоустроят. Вот, ну и классическая музыка там поможет создать расслабляющую атмосферу и стать дополнением ажурным лавочкам, уличным торшером и книжным стеллажам. Это все должно, это все должно появиться в столичных парках тоже очень скоро. Поэтому, в общем, еще и музыка будет звучать. Друзья, московские парки просто какой-то новой жизнью заживут. Мы о парках чуть позже в нашем эфире поговорим. Плюс у нас, сегодня, у нас сегодня друзья афиши. Оксана Фомина нам очень много всего и о московских парках в том числе расскажет об их программе развлекательной на ближайшие выходные. В том числе, естественно, и о бесплатных мероприятиях. Сейчас уйдем на рекламу. Послушаем программу «Москва промышленная» с Александром Зюзяевым. И уже ближе к половине. первого вернемся в студию, чтобы продолжить разговор о том, что происходит в Москве. Все новости, все изменения в режиме реального времени вам сообщим. Друзья, это радио «Комсомольская правда». Прямой эфир.
0: Московские окна. Обсуждение главных новостей мегаполиса.
1: 12.33. Время Московской. Радио «Комсомольская правда». Программа «Московские окна». Говорим о том, что происходит в столичном мегаполисе. Антон Челышев у микрофона. Никита Миронов – специальный корреспондент отдела «Московского выпуска». Никита, вот срочные сообщения проходят по лентам информагентств. Два столичных района – Бабушкинский и Медведково-Северный, а также город Мытищи остались без света из-за аварийного отключения. Что произошло? По всей вероятности, причины ЧП стали несанкционированы строительные работы с использованием крана. Вот кран, судя по всему, линию... Э, повредил бес... силовой кабель? Да, Бескудниково-Бабушкинский повредил э, линию, или там порвал ее. Бескудниково-Бабушкин, простите. И сейчас энергетики э, уже начали подключать потребители по резервной схеме. Э, как сообщили информагентством в МОЭСК, для электроснабжения потребителей на место прибыли три передвижные электростанции с суммарной мощностью Почти полтора мегавольт ампера. Общая а, отключенная мощность составила девять с половиной мегаватт. Сообщили, вот еще раз в московской электросетевой компании МоСК. Ух, Мы будем следить. Да, будем следить обязательно. Это,
0: это, конечно, не подстанция. Помнишь, подстанция, конечно, да, Конечно, конечно. Вот. Как она там? Ча, 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 Чагина. 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 Да, не, не подстанция, Чагина, но тоже очень круто. Кстати, подобные вещи, к сожалению, происходят нередко. Я помню, в районе водного стадиона однажды строители повредили даже газопровод, и там был пожар, и газа не а осенняя было. осенняя
1: улица, тут страшный да, пожар на осенней и, улице. Да, на
0: газопроводе. Это, ну, к сожалению, такое бывает, потому что Москва, она перенасыщена перенасыщена вот э, такой вот подземной инфраструктурой, да, всевозможными сетями, и то одно, то другое Можно повредить Доходит же вообще до какого-то ужаса ужаса Однажды на станции метро Войковская В районе станции метро Войковская Там велись работы И свая ушла прямо в метро То есть в тоннель, да, в тоннель
1: да. метро Ну, это Москва И это Россия Ну что делать Так, давай еще парочка криминальных новостей У нас осталось Значит, В Подмосковье обнаружили нелегальный цех по производству водки 30 мигрантов из Средней Азии поддерживали 40-градусную, беленькую. Мигрантов разместили в подсобках на улицах и держали на положении рабов. И я могу представить, как, с, каки, с какой любовью они гнали эту водочку. Значит, э, непонятно, правда, где это э, все происходило на территории какого района Подмосковья, но главное, что их собственно всех задержали 20 тысяч бутылок готовой продукции, 30 тонн содержащей смеси обнаружили, стоимость товара более 10 миллионов рублей, даже владельца подпольного производства уже нашли так, и на северо-западе Москвы находили вчера вечером э, снаряд времен Великой Отечественной войны. Я просто зацепился за это сообщение, потому что говорили о том, что снаряд нашли в доме. Великой Отечественной война, но снаряд в доме. Наверное, где-то в подвале, может быть, во время каких-то работ. Э, улица Мневники, дом номер 25. 122 миллиметровый снаряд. Дом оцепили до приезда саперов военной комендатуры. Ну, э, снаряд утилизировали.
0: Я объясню, почему это происходит. И это происходит почти всегда в одном и том же месте на северо-западе Москвы. Там вот где Октябрьское поле, там где Полежаевское. Дело в том, что там э, э, в, былые, в былые годы там э, были военные склады, военные полигоны, то есть там было очень много военных. То есть нельзя сказать, что там э, война грохотала именно вот там, да, там просто были э, склады и полигоны, и в силу этого не все э, просто снаряды удалось вывести, утилизировать, но опять же российское раздолбайство э, тут не последнюю роль сыграло, поэтому их находили, их находили уже сколько прошло вот с, с времен Великой Отечественной войны, все это время находили, и я подозреваю, еще и будут находить. Главное, чтобы это все не взорвалось. А вот у меня информация, она не криминального характера. Я ее только что получил, и она меня очень обрадовала. Давай, давай, позитива а, не хватает, надо добавить. Да, вот, вот сейчас добавлю. А, Арбатские дворики откроют для гуляющих. Для гуляющих. Дело в том, что сейчас 99% из них закрыты, потому что не очень, не очень хотят местные жители, чтобы у них там во дворах болтались, но вот Евгений Бабенко... это можно понять, на самом да, деле, естественно, жители. да кто бы... Я бы тоже не хотел, чтобы у меня тут во дворах болтались и нужду справляли. Так вот, Евгений Бабенко, это глава муниципального округа Арбат, мне поведал о том, что их хотят, эти дворики, все-таки открыть, сделать туда свободный доступ, но установить видеонаблюдение. И это видеонаблюдение выводить в полицию. То есть, если ты хочешь зайти полюбоваться, там есть на что полюбоваться, это красиво. Вот. Если ты хочешь зайти полюбоваться, пожалуйста, зашел на скамейке посидеть, отдохнуть, пожалуйста. То есть все это можно, да. Но если ты... Э -э там выпиваешь, да, то есть у нас же как, у нас на скамейках не принято <свят> молодым людям сидеть на трезвую голову, да, если там кто-то выпивает, да, или там, извините, нужду справляет, или а, пришел туда поздно вечером и там начинает, не знаю, на гитаре тренькать, да то полиция, полиция тут же приедет и этого человека свинтит. И вот э, сейчас муниципальные депутаты планируют вести разъяснительную работу с жителями и убеждать их все-таки открыть эти дворы, да, чтобы люди могли заходить и смотреть. А еще мне стало известно о том, как будут э, реконструировать Арбат. Дело в том, что этой замечательной улице 520 лет, 520 лет и... Там, оказывается, хотят установить скамейки, потому что сейчас там гулять можно, а посидеть негде, только в кафе за хорошие деньги. Вот. Так вот, установят скамейки, но, что самое интересное, такие скамейки, на которых можно сидеть, но нельзя вытянуться и лежать. Ну, понятно, защита от бродяг. Вот. Уберут оттуда вот эти сараи, как выразился господин Бабенко, летних кафе. Вот, а кафе сделают более открытыми, просто под зонтиками, как в Европе. Как в Европе. Вот. И уберут оттуда кричащую наружную рекламу. Точнее говоря, практически всю наружную рекламу уберут. Вот эти вот чудесные баннеры там с водкой, матрешками. Нет, пардон, водки там нет, потому что наружная реклама спиртного запрещена. С матрешками, с красной икрой, там, со всякими вот этими сувенирами. Вот эту всю наружку ее уберут. То есть с Арбата... Точнее, не так. Арбат избавится вот от этой жуткой олиповатости, которая сейчас присутствует. Потому что сейчас Арбат это такой себе русский кич. Кичуха такая совершенно жуткая. Вот. А местные власти хотят сделать все-таки
1: эту улицу исторической. Фейсом. Фейсом Москве. Москве. Никит, а я вот подумал, и я на самом деле не разделяю радости вот, чиновников управы района Арбат, потому что ну, по, по поводу открытия вот, э э двориков арбатских переулочков. Я, конечно, тоже хочу там погулять и все это посмотреть, но я на стороне тех жителей э Арбаты, которые не хотят пускать туда. Почему? П предположим, зашел какой-то какой там представитель, э э э так сказать, э класса, который мы называем пьяным быдлом. Ну, все у нас в этот класс переходят, когда нажираются и ведут себя по-свински. Да, любой человек. Ну, нет, не все. Ну, не, не все нажираются, не все нажираются, я согласен. Но и те, кто нажирается, ведет себя зачастую именно так. Так вот, если такой человек туда зайдет, начнет справлять нужду а, разную, да, а, прекрасно, его увидят камеры, а, за ним приедет полиция, его заластают и а, а, отвезут в участок. А убирать за ним кто будет? Полиция будет за ним убирать? Ну, да. Или его заставит за ним убирать? А, так прав не имеют заставить убирать, только по решению суда. А что, этот будет лежать и, пардон, благоухай, да, в кавычках, до прихода... Согласен. Согласен. согласен Поэтому... есть,
0: есть, тут, есть тут вопросы. Я думаю, на самом деле вот ну или
1: может быть сотрудники у рай... управы района Арбат будут приходить и убирать за такими людьми. Да? А,
0: мне так кажется, что тут должно пройти какое-то время. Ну, если как бы исходить из этой логики, да, нам надо закрыть все дворы да, то есть в Москве, потому что это могут сделать в любом дворе, и в любом дворе может собираться пьяное быдло, да. Но в,
1: в, на Арбате так, такие персонажи собираются каждый день в огромном количестве. Это центр притяжения. Ну, в, в моем, например, дворе, я на северо-западе на том же живу, где находят авиабомбы, там нет такого количества а, гуляющих пьяных, которые исправляют нужду. Ну, нет. Это, во-первых. А во-вторых, окна кругом. И там в основном живут, так знаешь, такие простые рабочие люди, которые в случае чего могут выйти и нарулить ну, да. тому, кто Захочет носикать под окнами или там отложить чего-нибудь не очень приятное. Вот. Поэтому я в этом случае на стороне жителей этих самых арбатских переулочков, которые на свои деньги поставили эти ограды, не потому что они такие вот все из себя и хотят никого не хотят видеть. Вот. Действительно, иначе защитить центр Москвы от э, уринотерапии э, насильной, да, невозможно. Ну, я с тобой согласен Отчасти, но
0: жители Арбата Они тоже разные Вот уже, уже сейчас есть на Арбате Открытые дворики И где все более или менее нормально Один из таких двориков Там, где жил Витцин Вицен известный наш актер Комик вот, и Открыт и совершенно нормально Люди заходят и местные жители Даже расскажут, а вы знаете, вот у нас тут Вицин жил вот, И он сидел Вот на этой скамейке, любил сидеть и, кстати говоря, вот еще я получил информацию о том, что памятник Григорию Вицину, который установят в этом дворике, между прочим, да, он будет цветным, по сути дела, первым цветным памятником в Москве. А, о чем идет речь? Вот сейчас все памятники, они, как правило, бронзовые там, или каменные, они одноцветные, но а, на Западе а, скульптуры уже а, разноцветные, да, то есть так же, как у нас же теперь цветное телевидение, хотя еще, не знаю, там лет... 25 назад был черно-белое, практически везде. Вот. Уже известно, что он будет в такой вицин, в такой себе соломенной шляпке. С галстуком черным, который заброшен за плечо. Вот в черных ботинках, и на фоне автомобиля, автомобиля из Кавказской пленницы. Вот. То есть, это будет такая скульптура, ну, такой собирательный какой-то, может быть, даже образ э, вот этого персонажа, то есть не самого актера Вицина, да, а того, э, тех, точнее говоря, персонажей, которых он играл, вот именно как комик, он же прославился как комик прежде всего. Вот, э, очень мне хотелось бы посмотреть на этот памятник, на мой взгляд, это очень хорошая идея, потому что, например, памятник Булату Шаловичу Акуджаве
1: э, он не испортил Арбат. Он... Да, да никто не говорит о том, хорошо. что памятники портит Арбат, правильно поставленный, э, хорошо сделанный. Арбат портит те, кто э, уходит там туда по закоулкам и оставляет э, следы своего пребывания известным образом. Вот кто портит Арбат. поэтому вот насчет открывания, от, от, открытия доступа в Арбатские переулки, я очень-очень вот озабочен этим, на самом деле. Не уверен я, что это нужно делать. Ники давай же какой-нибудь да, о созидании, что ли, поговорим. о том, Что мы все о разрушении, о разрушении?
0: Ну, давай о созидании. Давай давай о созидании. созидании. Налоги на шикарные автомобили пойдут на покупку новых трамваев. Это в Москве? Да, троллейбусов прекрасно, и автобусов. Прекрасно. Деньги водителей толстосумов будут тратить э, на покупку вот новых единиц общественного транспорта, естественно, самых современных. Это власти Москвы так решили? Да, Сергей Собянин уже э, сказал, что вот этот налог на шикарные авто, которые будут э, взимать, нет, не так, не налог, а повышенный налог, который вел э, наш президент Владимир Путин своим указом, вот, э, точнее говоря, он подписал закон, да этот налог пойдет на покупку новых единиц общественного транспорта. Естественно, самых современных. Власти столицы примерно так себе прикинули, что таких, таких автомобилей в Москве порядка 150 тысяч. Во всяком, во, во всяком случае, не меньше. Вот. И я напомню, будут брать повышенный налог на автомобили, которые стоят а, дороже 3 миллионов рублей. Вот. И чем дороже автомобиль, тем выше налог. Например, а, налог на автомобили, которые стоят дороже 15 миллионов рублей, да, то есть где-то ну, порядка там, 500 тысяч долларов. Но это да? какие
1: у нас автомобили? Какие-то Бентли, да? Это... Хотя, наверное, Бентли не так дорого стоит. Почему?
0: Все зависит от модели. Майбах. Как у Жириновского. Да. Майбахи э, эксклюзивные, да, потому что, ну, иномарка элитная, она другой элитной иномарки «Рознь». «Шик» — это такое дело, что его никогда вот не бывает там мало, да, то есть, точнее говоря, его никогда не бывает много, вот, и постоянно какие-то дополнительные опции себе толстосумы заказывают. И, в общем, если автомобиль стоит дороже 15 миллионов рублей, то будут брать налог втрое больше чем за такие же лошадиные силы, обычного автомобиля то есть относительно недорогого а дешевле 3 миллионов вот я думаю что речь идет о дополнительных десятках миллионов рублей в столичный бюджет ну автобус для сравнения я просто одну цифру приведу автобус гармошку такую да вот двух его называют можно купить за 7 миллионов то есть чего-то там прикупят и, и слава богу я очень так позитивно к этому отношусь. Надеюсь, что и в других крупных городах, в других мегаполисах власть примут похожие
1: решение. Никита, еще раз, да, то есть в среднем владелец автомобиля, который стоит дороже 5 миллионов 3. рублей, 3 миллионов рублей, и при этом не старше 5, наоборот, старше 5 лет или не старше? Значит, есть целая линейка. Есть целая Но линейка. Ну, в среднем, вот чтобы не ломать сейчас голову, а... сколько заплатит человек, который владеет машиной, купленной за 3 миллиона рублей?
0: Я приведу э, один, один только пример. Все по-разному, вот, вот все по-разному. Больше 100 тысяч в год? А... Приведу пример. Кто-то больше, кто-то меньше. Кто-то меньше. Почему? Вовсе не факт. Вот, например, автомобиль стоит от 5 до 10 миллионов рублей. Там есть такая вилка, да. Он не старше 5 лет, так? И у него 435 кобыл под капотом, то есть лошадиных сил. Так вот, водитель, ой, не водитель, владелец заплатит 130 тысяч рублей
1: в год налога. Слушай, ну это интересно. А скажи, а сколько таких автомобилей дорогих всего в Москве по предварительным подсчетам? Так, а я же уже сказал, это порядка 130... Ой,
0: 150, да, да, меньше, тысяч. Да, не меньше
1: 150 угу. тысяч. Потому ну что это очень большие деньги. Можно просто обновить автопарк. Автопарк можно обновить общественного транспорта О, в Москве.
0: Нет, нельзя, к великому сожалению, Ну нельзя. за год нельзя, потихонечку, там за, за век за век только можно, потому что в Москве только Мосгортранс владеет 5,5 ну, тысяч единиц.
1: 5,5 тысяч единиц. Это же не вся? все автобусы-троллейбусы, там есть всякие уборочные техники, всякие нет, погрузчики нет Нет-нет-нет,
0: это, это именно автобусы-троллейбусы-трамваи, автобусы, троллейбусы, да, порядка пяти с половиной тысяч единиц.
1: Угу. Так, ну что, Никит, у нас 30 секунд до конца эфира, спасибо тебе большое за то, что пришел и нам... Нас с всякими разными интересными как-то сегодня получилось позитивными, конструктивными новостями познакомил. После 13.00 мы продолжим следить за тем, что происходит в Москве. Обязательно будем отслеживать ситуацию с отключением света на северо-востоке города. И обязательно, конечно, поговорим о том, куда пойти в выходные за деньги или бесплатно. Все это после 13 часов. Оставайтесь с нами.
0: «Московские окна». «Делаем вашу жизнь удобней».